0: 僕はねクリスマスを拡張したい派なんですよ。一旦ハロウィンとかバレンタインデーとかにちょっと水をあけられた感があるんですけどいやそんなのじゃないよクリスマスだよっていうことで自分のやっていたねラジオ番組とかでもなるべくスタンダードなクリスマスソングをかけるっていうことをねモットーにしていたんですよ。で中でもクリスマスに一番近いタイミングではここぞっていう時には必ずマライアキャリーの「恋人たちのクリスマスマをかけていました、えー、これ発売90年代で自分が生きている時代にまあ定番化したまあ定番ソングクリスマスだけでなくてここまでのレベルの定番になることって90年代以降では結構少ないと思います。でその「マライア・キャリー」なんですけど今年もねビルボードアワードで賞を披露してもちろんこの歌を歌うわけですけど一昨年かなあの、アップル TV の独占スペシャル番組とかね、制作費5億つけ、えー、つけた、使ったっていうね、アリアナ・グランデがゲストに来たりするような豪華な番組。えー、これもね、見ました。えっ、ー、とね、まあ、驚くほどマライア動かない。<笑>もう半径30センチ以上動かないみたいな感じではあったんですけどまあそれでもね多くの人たちに愛されていてまあアリアナももちろんそうだしジャスティン・ビーバーのカバーもねこれ素晴らしいアレンジで。みんなセカンドブレイクサードブレイクのタイミングをねそういう若い人たちが再評価することでいやマライアを再評価するってねそれこそ出てきた頃のマライアとかからするとねちょっとをそういうミュージシャンなんだっていうね変化もありますけど今日はマライア・キャリーの「滑らない話」してみたいと思います。ライターの「早水健郎ですマライアの恋人たちのクリスマス」が1994年の曲当時からねまあクリスマスでアルバムを作るみたいな時代じゃないよねっていう感じだったみたいなんですよね。それってコニーフランシスの時代じゃないっていう1950年代までの、まあ、女性歌手がやるようなことまあただねこの同じ年にダイアナ・ロスもクリスマスアルバムを出しているっていうね。おそらくそっちの陣営もマライアと被るとか考えなかったんだと思うんですよね。マライアの、えー、これ90年代に出てた氷伝とかで読んだ話ですけど、まあすごいヒット大ヒット中、ただなアルバム出すタイミングとヒットしてる時と、まあ間につなぎでミニアルバム出そうよみたいな感じで、まあ手っ取り早くスタンダードを交えてオリジナルも入れてミニアルバムみたいな感じで作った。っていいう曲らしいんでですよねでそれがまあだいたい今から30年前の曲なんですけどこの曲が90年代っぽいかっていうとね全然そんなことはないんですよ。でじゃあいつっぽいのかっていうと音楽は完全に1963年風だと思います。これフィル・スペクター風のね、リズム。途中でリズムが変わったりする、モータウン風とも言えるんですけど、まあこの二つは結構似ているし、まあ60年代前半の音ですよね。で、実際アルバムの中でもフィル・スペクターのカバーをやっている、そこへの意識っていうのは強くあるし、これミュージックビデオの話もちょっと後でしますけど、まあその中にも色濃くある。で、1994年からだから、大体30年ぐらい前の音をね、割とそのままやったで、これシングルで本当売れると思ってなかったから、現代っぽさを出すみたいなこともそんなに考えてなかったんだと思います。で、一方ね、そのフィル・スペクターの話をちょっとだけすると、彼がプロデューサーをやって当時、まあヒット曲作ってた、活躍の時期は短いんですけど、それがね、当時の先端のティーンエッジ・ポップスだったかっていうと、それも実は違うんですよ。ちょっっと古い音を出したかったか昔のスタジオ風の音にしたりっていうのをすごい再現しようとしてまあエンジニア泣かせだったっていうあのヒット曲ポップミュージックって常になんかノスタルジーを目指しているところがあるなっていう話だと思うんですが。でこの辺の話で全然まだねマライアの滑らない話とは全く関係ない話なんですけどちょっと枝葉の部分でフィル・スペクターの話に触れたいんですけど1963年彼がねまだね23ぐらい非常に若くしてデビューして成功しているのでまだそのくらいなんですよで彼がそれまでの仕事の集大成としてクリスマスアルバムの計画をぶち上げて、まあこれ実際に発売されるんですけど、本当にね、アメリカの全家庭が買うっていうようなキャッチコピー、宣伝費もかなりこれ使ったっていう話なんですけど、これがね、世紀の大外れ。で、フィル・スペクターはこれの失敗によって、まあここでちょっと、一一ののプロデューサーミューーーサミジシャンとしての一生をほぼ終えるんですまあその後ねいろいろラモンズの話とかビートルズの話とかあるんだけど一世を風靡したあのフィル・スペクターが再びっていう仕事でしかないでんで売れなかったのかっていう話はこれは時期が全てなんですけど1963年でレコードの発売日が1963年11月22日でこの日何があったかっていうと JFK 暗殺っていうね、そのまさに当日だった。アメリカ中がまあ静まり返って、とてもクリスマス、クリスマスソングを聴いているような雰囲気ではなかったっていう話。まあ、このね、タイミングだったことがフィル・スペクターの人生を大きく揺るがすわけなんですけど、なんかまあそういうね、その大事件があった直後のクリスマスみたいなことで言うと、これ完全に余談ですけど、2001年のニューヨークの同時多発テロであの年のクリスマスに発売されたクリスマスソング何かあったかなと思って調べてみたんですけどキック・ザ・カン・クルーのクリスマス・イズ・ラップこれが2001年でした日本だとまたちょっと空気が違うんですけどまあ大ヒット40万枚でまだもうちょっと枝葉の話をさせてくださいっていう感じなんですけどそのフィル・スペクターで彼はまあすごい才能があったかっていうとどちらかというと運とノリで成功したところがあってクリスマスのアルバム素晴らしいんだけど本当それで全部出し尽くしたところがあるというかこの前後でちょっと才能枯渇しているところがあるんですよで実は彼活動時期ってすごい短い、まあ、ロネッツの「BeMyBaby」ドン。ドドンンパあれ、ね、有名な、えー、叩いてるのはね、また、えー、ドラマ、ハルブレインか。ですけど、まあ、あれ自体がスペクターのオリジナルでは全然ないよみたいな話を、バート・バカラックが自伝で書いています。で、バート・バカラックとフィル・スペクターって同じ、ほぼ60年代、えー、活躍した、ちょっとスペクターの方が若いんだと思う。ただ、デビューが早いんだと思う。で、同じようなリーバー・ストーラーっていう一番、50年代、60年代に売れていたソングライティングチームの周辺から出てきた。で、意外とね、バカラックが自伝でスペクターに関して牙を向いているのが面白くて、やっぱ自分のね、ちょっと細かい話は避けるんですけど、バカラックのが圧倒的にね、ヒット曲も多いし、その後の評価も高いんですけど、スペクターの方が若くしてカルト的な存在としてその後も語り継がれているのでスター感があるんですよねなんかそこの温度差みたいなことがこの事前の、ね、ヒッチに出てるのかなと思うんですけどスペクターもバカラックも白人なんですよこれ一括りにしちゃちょっとあれなんですスペクターはロシア系なのかなでバカラックっていうのは名前から見てもわかるユダヤ系なんですよで彼らはだけど主に黒人の歌手に曲を提供しているソングライタープロデューサーだったで例えばロネッツとか、えー、とダーレン・ラブってねそのクリスマスアルバムの中でも中心になる歌手黒人なんですよでロネッツの、えー、ボーカルリスト亡くなったのは割と最近ですけどフィル・スペクターの奥さんでしたで、バート・バカラックもね、まあ彼いっぱい曲作ってるので黒人だけではないんですけど、バート・バカラックの代表曲、一番、その彼が一番いい曲をね、書いていたのって、やっぱディオン・ワービックですよね。で、代表曲、ウォーク・オン・バイがあるんですけど、これはオバマ少年時代の思い出の曲ということで、どっかでパーティーで披露してる動画っていうのを見たことがあります。で、このウォークオンバイは最近だとドージャーキャット、サンプリングで使ってね、えー、ヒットしている曲の中で使われているっていう意味ではずっと引き継がれてる曲ですけど、これバカラックが作った曲。で、バカラックもフィル・スペクターも、ホワイトニグロっていう呼び方をするんですよ。これは音楽評論家のネルソン・ジョージが R&B の詩っていうね、名著がありますけど、その中で書いている話で、いや、これ白人の作曲家が黒人に書いているってことが問題なわけではなくて、ディーバストーラーも白人なので、あのー、これは批判というよりもポップミュージックって常にそういうものだよっていう話としてネルソン・ジョージは書いています。常に黒人から白人に流れていくと。で、クロスオーバーっていう言葉がこのね、本の中で使われていて、歴史を語る用語として、見立てとして使っている言葉なんですよね。で、これ自体はもともとある言葉で、まあ、クロスオーバーって音楽のジャンルでも言われる。フュージョンとかのことを昔指していたんだけど、まああとイージーリスニングとかのことをクロスオーバーって呼んだりするのは、これ日本だけじゃないんじゃないかな。ちょっとわかんないですけど、まあクロスオーバーって言葉ってよく音楽のジャンルでも使われます。で、もともとは黒人の音楽を白人に売り込む時により大衆向けしやすい路線に調整すること。それがクロスオーバー。えー、例えばモータウンって黒人が経営する黒人音楽のレコード会社ですけどこれ実際にレコードを売る対象ってのは白人のティーンエイジャーだったでまあこの辺から60年代って、えー、クロスオーバーしていくっていうような黒人音楽を白人向けに作っていくよっていう時代だったでこの辺からマライア・キャリーの話にね戻すと彼女はベネズエラ系っていう風に言われてきたんですけど、あまりね、アフリカ系の歌手の文脈で見られているわけではなかった。特に日本の需要ってそうだったと思うんですよ。で、マ、まあ、ライアの評価ってすごい音域広くて、歌めちゃめちゃうまいけど、なんかソウルがないね、みたいな感じってあったんですよね。評論家受けが悪かったっていうのは本人も気にしているところで、ただこれはね、ダイアナロスとか、ホイットニー・ヒューストンとかもずっと同じことを言われてきているんですよ。で、まあけど、今言った二人は、ね、黒人の歌手、女性ボーカルとして見られていく中で、どうしても、アレサ・フランクリンなんかと比較されるっていう感じで言われてきた。で、ちょっとそこはマライア・キャリーとは違うんですよね。で、マライアはまあもちろん自分の歌が売れてる子、すぐ彼女はデビューして売れたんで、そのせいもあって、そういうコンサートのね、ノリが、えー、つかめないとかって評論家に叩かれたり、で、あと、ま、ポップス路線、売れ線路線だったので、まあ、深みがないみたいなことって評論家ってすぐ何が深みだよって話はすぐ言うんですけど、ま、あ評論家向けは良くない歌手。ね、これ本当にさっき言ったようにホイットニーもそれに苦しんできて、ただ、ホイットニーとかもね、その自分はゴスペル出身だけど、そういういわゆる R&B って中心の世界とはちょっと距離を取った歌手で自分はやってるんだって意識がすごいあったで、これ本当にねパラレルなのはアルサ・フランクリンですよ彼女はいろんな賞も取っているしそのソウルの歌手の代表として見られてきたけど言うほど売れてないんです特に後半で、まあディスコになったりしてちょっと売れ線を狙って彼女自身はものすごく売れることに、えー、こだわったえー、ルーサー・バンドロスを連れてくるみたいな、その、一番その時代の売れてるプロデューサーに対してのアプローチが早かったっていうことはあるんですけど、けどまあそこまでのヒットって、それこそダイアナ・ロスとかホイットニーに比べたらないんですよ。で、これ本当パラレルで、その、どっちを取るかみたいなところがあるのが面白くて、まあちょっとマライアの話とはね、えー、別の話としてしたんですけど、これライターの池代美奈子さん、えー、ブログで書いている話なんですけどマライアの辞典っててね、翻訳されてないんでで、すよで。この池城さんはこれがすごい面白かったっていう話を書いていてで、まあ自分自身のね話とは別にサブストーリーとしてヒップホップが音楽の主流に食い込む流れっていうのをね、えー、うまくストーリーとして書かれているっていう話を書いています。でパフ・ダディとかウータン・クラのメンバーとか彼女がマライアが自らのセンスで起用した人たちっていう話なんですよね。でちょうど90年代ってそれまでのロックの時代からブラックミュージックが上位に食い込んでくるような変化の時代にマライアはねまさに過渡期的な状況の中で歌手としてデビューしてブレイクしていくっていう話なんですよ。で、さっきクロスオーバーっていうね、大衆化路線っていう話、ブラックミュージックが白人向けにどう変わっていくかっていう話がクロスオーバーなんですけど、90年代になるともっと直にブラックミュージックっていうのが受け入れられていくんですよね。で、マライアはそのヒップホップとかがチャートに入ってくる中で、そういうものに対して敏感なところがあった。ただ歌っているものっていうのは、ももちろん必ずしもそうではないでこれは夫のイタリア系のトミー・モトーラ、えー、そことの対立自分はこっちがいいただプロデューサーはこう言うんだよねっていう中で、まあ、時代の変化の中で翻弄されていたみたいな話はこれはちょっと読みたいなと思っています。No banana I ain't primate マライアキャリーのデビューって1990年。で、その2年前に CBS レコーズが日本のソニーに完全に買収されています。で、このマライアの夫のトミー・モトーラってソニー化した CBS レコーズでアメリカの支社長になっていて、まあ、マライアを成功させたことが彼の出世につながってもいるんですよ。で、このトミー・モトーラって恋人たちのクリスマスのミュージックビデオの中でサンタクロースやってる人あの犬にトナカイの角つけたりしてすごいねあのはしゃいでるマライアがもうずっと映っているこれキラキラ動画みたいなものの走りですけどすごいカット細かくてねあのよくできたミュージックビデオなんですがあのサンタなんですけどまあそれも余談なんですけど、えー、とこのビデオの4年後ぐらいに2人は離婚しています。でこの当時ソニーが CBS レコーズを傘下に収めるみたいなまあ日本がイケイケの時代で世界に進出するんだみたいな企業がね日本企業がどんどん、えー、海外に出ていった時代でホンダなんかも当時 F1 に参戦していてマクラーレンホンダが1988年とか最高の成績を収めてたりするもう本当に世界に関するソニーホンダっていう時代なんですよね。当時のホンダってエンジンだけ作るんだではないんですよね。ちゃんとドライバーを育てて世界で通用する日本人を F1 でデビューさせるんだっていうところをやるんですよ。それ当然中島悟なんですけど、まあ、ホンダも 4,5 年かけて世界のトップ通用するようなチームを作っていく中で、最初にね中島悟とロータスホンダかアイルトンセナっていうのがチームメイトだったんですよね。で、その中でホンダが、まあさらにコンストラクターズとして上に行くために、マクラーレン、ホンダで、このセナが活躍して、セナプロスト時代っていうのが一番マクラーレン、ホンダの頂点の時期なんですけど、ホンダはね、本当は中島と一緒にトップを取りたかったはずなんだけど、その頃、掘り合ってて、まあ本当天才でしたよね。結局ホンダって中島悟と一緒に世界を撮るんではなくてアイルトン・セナと一緒に世界を撮った。でソニーもアメリカのレコード会社を買収してただ単にコンテンツマーケットの中で大きい顔をしたかったわけではなくて日本から世界に通用する歌詞をデビューさせようっていうふうに思ったんですよ。でこれ思っただけではなくて実行するんですよね。これ何年もかけて日本で成功した歌手をアメリカで通用するように、それこそ戦略を練って英語を勉強させて、なんかいくつもスキャンダルを流したり話題作りをして、で当時 CBS レコードのトップだったニューキッズ・オン・ザ・ブロックってアイドルグループのね、トニー・ウォルバーグで彼をデュエット相手にして、セイコをアメリカデビューさせたんですよねこれ聖子って松田聖子を聖子っていう名前でデビューさせる時に名前を変えるんですけどこの話は90年あの当時の日本人だったら誰でも見ていた話なんですけどちょっと忘れてないですかっていう話いやけどこの時聖子とソニーがやったことってすごいことなんですよいや未だかつて非英米出身のねミュージシャンがその全米チャートのトップを狙うみたいなことを本気でやるみたいなことって今だったらちょっと BTS みたいな存在がいるからあり得るってなってますけど当時ですよ。で、歌田ヒカルだってねかなり苦労したしで、当時でも例えば YMO とかピンクレディって海外進出成功したっていう事例としてまあ言われますけどあれもねディスコの文脈いわゆるディスコの頃って a b a とかジンギスカンとか非エイベイミュージシャンがなんか売れるっていうことはあり得たんですよねちょっとなんか色物っていうと失礼ですけどまあディスコってそういう文化だったのでちょっとその文脈があったでそうではなくてまあ正面から行こうとしたでその時にねニューキッズ・オン・ザ・ブロックのドニー・ウォルバーグでそのデュエットみたいなやつっていうのもまあ絶対失敗できないからそのフィーチャリングつけたって話ですよねドレイクとかより早いんですよでまあそういう戦略込みでトップを狙おうとした、えー、これがまあすごいことまあこれ憶測混じりなんですけどソニーがアメリカのレコード会社を買収して日本人の歌手をデビューさせるっていう話だけではなかったと思うんですよ世界的な音楽市場を作っていく中でそそれこそアメリカだけとか白人だけとかではないもっとワールドワイドな歌手としてセイコをデビューさせようとしたんだと思うんですよね。でそれは実際には失敗に終わります。聖子のデビュー曲っていうのはチャート的にはあまり目立たなかったしインパクトも残せなかった。けどソニーはその目論見みを聖子ではなくてマライア・キャリーで成功させたっていう話なんですよ。まあ、ホンダがね、中島悟ではなくて、アイルトン・セナで世界で勝負することになったことと、ソニーがセイコではなくて、マライア・キャリーで世界レコード市場みたいなものを進出できたっていうのは、まあ、同じ時期の日本のね、その日本人を世界にっていう中での、まあ、一つの物語として考えられるのかなっていう気がします。で、もちろんトミー・モトーラ、当時奥さんにしたマライキャリー同時期にデビューさせるっていうことでわかんないですよ手心を加えたとかもちろんマライアの歌のうまさとか曲の魅力とか彼女自身の魅力とかそういうものの積み重ねでもちろん成功しているんですけどまあ成功の失敗っていうのはねなんかあの時のオールジャパンのメイドインジャパンの敗北としてね、えー、ちょっと受け止めるべき要素があるのかなっていうのと、まあそれでも僕らにはマライアの恋人たちのクリスマスが残ったっていうね、えー、ストーリーとして受け止めてもいいのではないかと思います。あのね、恋人たちのクリスマスって、もちろんこれマライアキャリーのクレジットが入ってる楽曲なんですよ。ただまあソングライターがいて基本的に曲を作っているのはその人なんだと思います。でまあレコード会社の仕組みの中で生まれた曲って、まあ、全ての曲がそうですけど聖子が売れていたら恋人たちのクリスマスを歌っていたのは聖子だったかもしれないっていう別に何の希望とか言ってるわけではないんですけどまあ可能性はゼロではなかったのかもしれないまあ信じるか信じないかはあなた次第まあ、という話が滑らない話だったのかどうかはちょっとわからないんですがここまでライターの早水健郎でした少し早いですが良いクリスマスを。